0: 四幺八，希腊战争的终结。克拉特鲁斯终于从西里西亚长期的静默中苏醒，率领着一万名步兵以及至关重要的一千五百名骑兵，穿越了赫勒斯滂海峡。克拉特鲁斯在色萨利地区行军的途中遇到了安提帕特，并开始为这位元老效劳。他现在不仅将其视为指挥官，而且把他看作自己的准岳父。克拉特鲁斯已经在配偶问题上做出了自己的选择，他把跟随他一起从西里西亚出发的安提帕特之女菲拉视为自己未来的新娘。克拉特鲁斯颇为殷勤地撮合亚历山大大帝曾经许配给他的波斯公主阿马斯特里斯与黑海沿岸一位强大的统治者喜结连理之后，便把他留在赫勒斯滂海峡的亚细亚一侧，现在土耳其城市阿马斯拉所在的位置。便是当日他所建立的城市之所在，他的姓名的变体依然作为这座城市的名字而保留至今。安提帕特现在已经吸纳了克拉特鲁斯与利昂纳托斯麾下的部队，将一支近五万人的军队带到色萨里平原上一个叫做克兰东的地方。他在距离雅典领导的联军营地不远处扎下了自己的营地。在接下来的数个星期中，每天早晨。他都会向希腊人表明自己已经准备好战斗，并在双方营垒之间的平原上列好战阵。希腊作战将领安提菲鲁斯和门农此时正仔细考虑己方是否要接受马其顿人的叫阵。他们麾下的25000名步兵，无论在人数上、技巧上还是在经验上，都处于严重的劣势。但是，他们拥有的3500名骑兵有希望取得胜利。他们静待战机。逐步增加步兵的人数，他们的信使已经被派往各个同盟城市去募集新兵，并要求那些不辞而别的分遣队，其中就有埃托利亚人的部队归队。但是，希腊人不能这样无休止的等待下去，联军的士气低落，更多的分遣队可能会选择返回家乡。再这样下去，他们的兵员可能非但不会增加，反而会不断减少，而他们的士气同样如此。最终，在当年的8月初，希腊人对于作战的需求已经超越了对于增援的需要。安提菲鲁斯与门农只得在众寡悬殊的情况下，率领军队开赴战场。他们将所有的希望都寄托在了瑟萨里骑兵身上。正是这支部队击溃了列昂纳托斯。正如他们先前所做的那般，将己方骑兵布置在阵前，而步兵则相应的靠后部署。然而，马其顿人并不打算让单一骑兵再次主导战局，安提帕特命令自己庞大的步兵方阵不断推进。这条横贯 1.5 英里的长枪兵墙的逼近，造就了一副令人胆寒的景象。在两军初次交手之后，希腊人的战阵便开始动摇，他们赶忙撤退到身后的高地之上，在那里他们可以自保，但是无法为骑兵提供保护，因此。色萨里骑兵停止了进攻的势头，这一天的战斗在未分胜负的情况下结束了。在希腊人步兵数量被超过之前，他们麾下的骑兵曾占据优势。即使战事不利，由于步兵方阵撤退得井然有序，他们也只是遭受到了很轻的损失，大约有500人阵亡。假如南部的希腊诸城邦可以派兵增援的话。他们仍然有希望获得最终的胜利，然而不知何故，这份希望并没有支撑他们坚持下去。雅典将领安提菲鲁斯与他的色萨利同僚门农，对于自己能在增援抵达之前维持军队团结一心，都深表疑虑。普鲁塔克认为，这些指挥官尚且年轻，与当完美无缺之人，这是一个集公平、理性、宽容于一体的复杂的希腊词语。却无法维持士兵们对自己的爱戴，无论他们的道德品质究竟如何，都肯定无法与已经深陨的杰出前任利奥斯·典纳斯相媲美。在克兰农战役后的第二天，通常这一天被认为是八月六日，安提菲鲁斯与门农商议之后，决定派出使者前往马其顿的营地缔结投降条款。这变成了这一系列高潮迭起的历史事件最后的平静结局。并没有发生一场大屠杀或者大溃败来摧毁希腊人的自由事业，但随着金钱的浩劫与士气的低落，一切都化为一种感觉，即已经没有意义再继续战斗下去了。希腊战争终于宣告终结。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。